1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a todos. En el otro lado, todos quienes están escuchando este nuevo podcast, Vivo la Experiencia, aquí como siempre, acompañándolos en este tercer episodio. No hemos sido tan constantes, hay que ser realistas. La verdad que lo arrancamos en el 2019 con lo que fue el viaje a la Copa Sudamericana, la final en Asunción, acompañando independiente del Valle. Hace poco nada más lo retomamos un poco como lo dice el título, viviendo la experiencia de lo que fue la despedida a una, a una mascota que, que tuve, que, que murió hace un par de meses. Y hoy, justamente, también en ese tramo de vivir la experiencia, porque no solo hablamos de fútbol, no solo tenemos temas deportivos que, que aportar a la sociedad, sino también temas, temas humanos, temas personales, y hay uno que hoy, con un gran amigo, quiero tratar en estos minutos que podamos charlar, que yo creo que va a ser muy interesante también para todos ustedes. Les quiero presentar a Bruno García, que es coach, es, es muy joven, tiene apenas 27 años, pero con una visión de la vida fantástica. La verdad que, me parece, vamos a tener muchísimas conversaciones en este podcast, en este espacio de aquí en adelante. Y hemos venido conversando acerca de un detalle muy particular de los seres humanos que me ha llamado la atención y sé que él también lo tiene en su agenda. ¿Por hay seres humanos, porque hay personas, porque hay seres humanos que dicen mucho pero hacen poco? ¿Cuál es la diferencia entre decir yo voy a hacer esto y actuar de una vez por todas y conseguir ese resultado? Bruno, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme y bienvenido a este espacio que, como decía, ojalá podamos tenerlo muchísimas veces más.
0: No, gracias a ti eh, Andrés y gusto en saludarte y pues... Es un placer para mí estar aquí y acompañándote y pues poder dar este estos granitos de información valiosos a ti y a muchas personas más porque nos están escuchando. Así que gracias y pues aquí estoy con todo lo que haya que, que hacer.
1: Primero que nada, te, te pregunto, 27 años, ¿por qué una persona de 27 años está tan interesada en estos temas de la vida?
0: Mira, que eso es una buena pregunta, pero te podría decir que las experiencias, las adversidades... La rudeza de la vida, dependiendo de, dependiendo de a qué persona y en qué situación ha llegado, diría yo que te hace madurar muy rápidamente. Y te hace cuestionarte sobre cosas que otras personas no se cuestionan a ciertas edades. Entonces, ese proceso, esos choques que yo prácticamente eh, estoy feliz de que me hayan pasado, son los que pues podría decirte que me han hecho madurar bastante y me han hecho más que todo cuestionarme cosas que la gente de mi edad sin menospreciar a nadie, normalmente no se cuestiona.
1: Y lo pregunto porque Bruno, yo también tuve tu edad, yo ahora tengo 34, estoy a... En este momento cuando estamos grabando esto, estamos a un par de meses de que yo cumple los 35, pero te soy ah. sincero, yo a tu edad, hermano, no me fijaba mucho en temas de la vida, ni tampoco tenía la vocación de tratar de ayudar a otras personas, más bien lo que estaba pensando era que ya llegué el viernes para saber a dónde me iba, o qué podía hacer con mis amigos y amigas, no más allá de que el trabajo siempre estaba allí. Por eso me da mucho la atención este tema de que últimamente cada vez más personas jóvenes los veo saliendo con esta vocación de, de, de ayudar, de servir, de, de poder descongestionar problemas mentales o problemas que, que muchas personas tienen en el aspecto emocional y la verdad me alegra que, que tú vayas por ese camino porque además eh, te he seguido de cerca, te he acompañado este tiempo y la verdad que lo haces muy bien.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Mira, ¿qué te puedo decir? Estamos en plena época de la era de la información y toda esta era informática. Realmente las redes han ayudado mucho a motivar, impulsar e incentivar mucho este movimiento del mejoramiento en general. Te puedo decir que obviamente el coaching y todo este tema de, de las corrientes de mejoramiento antes eran muy raras o, o, o sí pasaban, pero no eran de tanto conocimiento público como ahora sí. Entonces el mero hecho de que estas ramas existan también impulsa a esas otras personas que tenían esa Pequeño, pequeña duda de iniciar en este tema, ¿no? Y bueno, pues yo he visto otras personas y me encanta hacerlo. Y, y sí, yo te entiendo. O sea, a mí también me ha pasado ese tema de que simplemente quisiera que llegue el fin de semana y pues desconectarme. Pero eh, como tú dices, ¿no? Cada uno tiene su vocación, cada uno tiene pues algo que le, que le motiva. Y más que todo, cuando tú sufres de algún tema o de alguna cosa, luego encuentras una solución te das cuenta que no ha sido tan difícil o que fue difícil, pero lograste salir, te nace algo dentro de que no quieres que otros sufran lo mismo y ahí te va despertando un poco esa vocación. De hecho, pensaría yo que estos podcasts también son en su, eh, intrínsecamente nacidos de esa misma intención, ¿me entiendes? Algo te ha pasado a ti, algún tipo de pregunta o cuestión sobre algo y yo pienso que tú crees que hay otros que se están cuestionando lo mismo y necesitan saber esto que tú y yo nos vamos a... a o que tú y yo nos preguntamos siempre, me explico.
1: <risa> bueno, me, me has analizado bien, <risa> Bruno, sí, porque exactamente va por ahí, exactamente uno va, uno va creciendo, uno va aprendiendo, y, la, y el bichito de las preguntas del gran por en, en muchos aspectos de tu vida empiezan a, a aparecer mucho más. Pero bueno, yéndole al grano, Bruno, yéndole al grano, la pregunta y Ajá. el tema hoy que, que nos trae aquí como para desarrollar los dos minutos tenía que ver... ¿Por qué hay personas que a pesar de que pareciera tienen la solución a todo, no? tienen la solución para la paz mundial, para la desnutrición, <ríe> para la, la cura del COVID, pero no hacen nada? Eh, están cómodamente en su cuarto, viendo Netflix. ¿Y por qué hay personas que realmente cuando toman la decisión de hacer algo son capaces de hacerlo, no al día siguiente, no esperar el lunes, hacerlo en ese mismo momento? ¿Qué,
0: ¿Cuál es la diferencia eh, entre esas personas? Ya. Yeah. Eh, mira, siempre hay dos factores fundamentales, ¿no? En uno está, por un lado está el conocimiento y en otra parte está la acción inmediata. A eso también lo podemos traducir en el comportamiento en general del ser humano, ¿no? En una está la inteligencia, que es la capacidad de darse cuenta, la conciencia sobre las cosas, punto de vista y demás. Y en el otro está la fuerza dinámica o esa fuerza de empuje que te lleva a hacer acciones. De hecho, tenemos todas esas dos corrientes en el ser humano, ¿no? El ser humano que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 11 de la noche y simplemente actúa, actúa, actúa y con fuerza y constancia y sigue haciendo eso, pero no con tanta inteligencia. Pero aún así logra sacar su vida adelante. Y tenemos el otro caso de gente que sabe mucho, tiene grandes capacidades, grandes habilidades, pero no hace. Por lo tanto, su acción, su pensar se queda en simplemente pensar o en ese campo y no llega más allá. entonces Pero si lográsemos fusionar esas dos habilidades, podríamos hacer que el mundo tiemble.
1: ¿Y por qué crees que las personas con talento muchas veces terminan desperdiciándose? Tal vez una falta de, de actitud, la falta de fuerza dinámica, como
0: tú le dices. Podría decirte que sí. Y mira, podría parafrasear a, a, a un colombo japonés que famoso, se llama Yokoi Kenji. Él menciona bastante sobre este tema de que tarde o temprano la disciplina va a vencer al talento. Que no, no, no les interesa mucho en la filosofía japonesa ser tan inteligentes porque eso es casi algo muy escaso pero sí es más sencillo ser disciplinado entonces si, si, ver, si pudiésemos ver la disciplina como esto que acabamos de mencionar antes como parte de la fuerza dinámica simplemente sería un insistir, 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 insistir y ser constante sobre algo y tarde o temprano lo obtiene pero hay casos de la persona inteligente que no logra constantemente poder mantener un ritmo y ahí yace su fracaso Tú dices por no ser constante, por no poder mantener el ritmo. Exactamente, exactamente. Tenemos el caso de la persona inteligente que tiene una idea y, y, y se mueve a un ritmo de, de prácticamente emoción por esa misma idea revolucionaria que la tiene, o esa idea brillante que se le ocurrió mientras lavaba los platos o algo así, y luego la pone en práctica y resulta que a las dos tres semanas revienta, por decirlo de una manera vulgar, y hasta ahí llegó su ritmo. Entonces, ¿por qué? Porque la persona no tenía cultivado el hábito del, del, del hacer constante, de poco pero constante y solidificar ese asunto o ese proyecto en el tiempo. No, él tenía este día brillante y quería sacarla al, adelante y bueno, se murió en el camino porque lastimosamente no tenía la capacidad de poder mantener el ritmo y eso es todo. ¿Cuál puede ser una medida o algo que ayude, digamos, a alguien que nos está escuchando
1: y dice, a mí me cuesta muchísimo eh, dar el siguiente paso, me siento muy cómodo en mi trabajo y no me gusta arriesgarme a algo más?
0: ¿Cuál podría ser ese consejo que, que, que podríamos dar? Mira, completamente el consejo es, primero hay que entender por qué no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque del pensar al hacer hay un tramo gigante. ¿sí? Y ese tramo gigante... Es lo que realmente hace que la persona no logre dar el primer paso. Si tú pudieses analizar más estratégicamente por qué pasa eso, podrías realmente llegar al punto clave. El punto clave aquí es segmentar ese tramo entre el pensar y el hacer. Y eso lo haces desglosando la meta en pequeñas partes fácilmente logrables o fácilmente obtenibles. Con eso ya estás del otro lado. ¿Qué quiero decir? Yo quiero hacer la comida más rica de Guayaquil o quiero hacer un encebollado. Yo nunca he cocinado. Esa es mi meta, pero para eso tengo que aprender a cómo hacer la yuca, cómo hacer el jugo principal, cómo cocer el, el pescado. Si yo simplemente, ni siquiera estamos hablando del hacer, comienzo a estudiar cómo hacer cada una de esas. Ya estoy haciendo algo. El gran problema es que las personas están en el plano de pensar o desear, pero no hacen ninguna acción que te lleven a cumplirlo así sea pequeña. La clave es segmentar la meta de una manera en pasos tan cortos que sean fácilmente obtenibles. que Me gustó ese ejemplo que
1: pones porque me recuerda a una frase que sinceramente no recuerdo dónde la ley o más bien quién la dijo, que es lo más importante de todo, pero hablaba sobre emprendimiento y decía palabras más, palabras menos que, claro, la gente quiere construir de un día para otro la pared cuando no se da cuenta que si cada día pones una piedra, una piedra, una piedra y tal vez se demore un año, tal vez se demore seis meses o dos años, pero un día esa pared tiene que estar porque si todos los días pones una piedra, no hay forma en que la pared un día no esté allí frente a tus ojos. La gente quiere que el día lunes poner una piedra y el día viernes ya esté la pared o el día martes <ríe> ya esté la pared. No, pero este ejemplo creo que tú has dado con la comida es muy... Eh, además, muy, muy cotidiano, si se puede decir, porque es cierto, no tal vez de allí vienen las frustraciones de, de las personas que quieren, de un momento a otro, poniendo tu ejemplo, que, la, que el plato esté no sin pensar que primero tienes que aprender el punto exacto de la cocción del pescado, eh, cómo se pica esa cebolla para que justo se acople a, a, al encebollado, eh, la yuca su, en, en su punto... Todo eso, y es verdad, no, no, no simplemente es el plato como tal, sino los ingredientes y cada uno de lo que forma. Trasladándolo al aspecto de la vida, uno tiene que ver con eh, cositas como disciplina, esfuerzo, ideas, fijarse metas, hábitos, ¿verdad? Y Exactamente. juntando todo eso puedes llegar al objetivo, pero no es de un día a otro, no es como ir al gimnasio el lunes y resulta que el miércoles la persona se da cuenta que no bajó lo que quería bajar o no le salió el músculo que quería que le salga y se va del gimnasio
0: para siempre exactamente, de hecho mira hay una frase que, que ahorita me, me, me trae, a, me, me trae a, 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 a colación por así decirlo es que decía este filósofo que estudió bastante un señor apellido Hubert, dice que no hay nada en este universo que valga la pena, que no requiera que no requiera esfuerzo ...y energía. No hay nada. Entonces, ahora... ...si tengo algo valioso... ...esto valioso va a requerir energía... ...y esfuerzo. Es... ...totalmente ilógico y irracional... ...que yo quiera alcanzar algo... ...y que de la noche a la mañana pase. Pero yo podría decirte... ...que eso es uno de los grandes problemas en el emprendimiento... ...o tal vez en el campo latinoamericano... ...o tal vez en el campo de emprendimiento en general... ...que es querer que las cosas pasen rápido. Pero mira, yo escuchando a este... ...a, este confer a un conferencista que no recuerdo bien... ...él decía... Los buenos empresarios podrían decir lo siguiente, vamos a hacer este negocio y en 20 años esta empresa nos va a generar lucro. Y, y, y a ti te, y al latinoamericano promedio te puede decir, o sea, 20 yo años. creo que en 5 años, sí, <risa> tú sabes, no tener ya mi casa, mi carro, sabes que mi, mi, car, mi casa en Isla Mocolí, hablando de Guayaquil y mi carro último modelo, no sé. Pero estos tipos decían, bueno, en 20 años la empresa me va a producir lucro y estamos emocionados. Entonces, es la capacidad de poder saber que tienes que mantener un ritmo, pero vas a tener algo sumamente sólido. O sea, así mismo, con el, el ejemplo del gimnasio, tú no puedes ir dos semanas y esperar ya tener el cuerpo de que quieres. Tienes que hacer un cultivar constantemente hábitos, dieta, comida, ejercicio, sueño, proteína y demás. Y quizás, y quizás los primeros resultados importantes los vas a ver a los dos meses. Pero eso se necesita constancia, se necesita disciplina y se necesita una fuerza de empuje constante para mantener el ritmo. No solo una idea. Bruno, ¿por qué crees que la gente... Bueno,
1: no, no puedo hablar por todo el mundo y, y lo digo literalmente porque no vivimos en Asia, no vivimos, no, no vivimos en Europa o en África como para conocer la idiosincrasia a fondo de, de, de esas regiones del mundo, pero sí por lo menos de Latinoamérica y específicamente de Ecuador. Hablemos de nuestro círculo. ¿Por qué crees que la gente le tiene miedo, tanto miedo al fracaso, o sea, ¿por qué la gente no, no decide a lo mejor lanzarse, arriesgarse en líneas generales, obviamente no generalizo no quiero hablar por todos pero, ¿por qué el miedo al fracaso en el ser humano?
0: Mira, te podría decir que está, prácticamente son... Está satanizado digo yo eh, eh, Más o menos, sí, más o menos porque casi todos hemos experimentado fracasos, y ya entre todos tenemos ese miedo en general, si a uno le va a pasar, es como que tú tengas un amigo que está a punto de saltar ese charco que tú sabes que es mucho más grande de lo normal y que la mayoría se cae, entonces la familia, el grupo va a tener el miedo de cuando tomas la decisión, de cuando lo vas a hacer hasta de cuando lo estás haciendo y van a querer protegerte entre comillas, para que no lo hagas entonces podrían ser casi tres a cuatro factores, número uno como tú bien dijiste, la idiosincrasia del país. En Latinoamérica no está tan bien visto eso, simplemente el sistema, el gobierno te entrena, te hace tener un uniforme, te hace que hagas caso, que no pienses de más, que sigas las órdenes, que vayas de 7 de la mañana a 4 o 2 de la tarde. y que, O sea, te preparan para no ser un emprendedor, te preparan para no ser un visionario, te preparan para ser... Una persona que sigue órdenes y que sigue un horario y que tiene que hacer algo que alguien más le dice y no pensar más allá de eso. Número uno, ese es el factor, el sistema te, 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 te moldea para que seas así. Segundo, ya hay personas que han fracasado, entonces tú tienes tu punto de vista, observas más allá de ti, entonces tenemos gente a nuestro alrededor que ha fracasado. Número tres. Todos hemos fracasado en algo alrededor de la vida, por lo tanto tenemos el tercer factor, que son los fracasos acumulados en el pensamiento. Y número cuatro, el entorno. El entorno es este mismo ejemplo que mencioné hace un minuto atrás, en donde la gente tiene en común, la mayoría de la gente tiene en común fracasos. Fracasos matrimoniales, fracasos en el estudio, fracasos en el trabajo, fracasos en el negocio, fracasos en bla bla bla, hasta fracasos en criar hijos. Entonces, todos tienen fracasos. Cuando hablamos del tema de fracasos, todos se sienten identificados porque todos tienen al menos uno en su vida. Así que esto es un tema totalmente tocado y totalmente candente. Entonces, estamos hablando de la forma en que te moldea el país. Te, estamos hablando de los fracasos acumulados y tus pensamientos respecto a eso del pasado. Número tres, tu punto de vista de gente que ha fallado también. Y número cuatro, el entorno que ya está, como tú decías, casi satanizado el tema del emprendimiento porque, mijo, te vas a caer, ten cuidado, dale suave. Sí, cuando tu emprendimiento te genere lo mismo que tu ingreso del empleo seguro, en ese momento te puedes lanzar. Pero dale suave. No te desconcentres mucho porque después te botan. Sí, no, no, no te emociones mucho. ¿Me entiendes? Y comienza a ver todo esto. ¿Y qué pasa con la persona? Tiene una presión del país. Tiene una presión del entorno. Tiene la presión de sus recuerdos, sus sentimientos, que Del pasado relacionados a fracasos. Y aparte ve otras personas que iniciaron y fracasaron. Entonces... Tiene que agarrarse solo de un porcentaje tan pequeño que es esa persona, influencer, eh, escritor de un libro, que sí lo logró. Entonces él está dentro de un de uno en 100 o de uno en 500 que, 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 que piensa más allá y que casi la gente lo ve como un loco porque está yendo en, co en contra de la corriente y se está agarrando de un ideal casi borroso para poder alcanzar eso. Entonces, wow, por eso es que nacen tanto estos movimientos de coaching para realmente apoyar ese uno de cada 500. <risa> Bruno, y qué? mira, mira que es muy interesante lo que dices y
1: mientras tú lo vas comentando de esa forma, yo pienso en algo. ¿Qué hay de especial? ¿Qué tiene de especial ese uno, como lo dijiste recién, para lo mejor en un entorno de, de un padre que trabaja de 7 de a 4 de la tarde durante 25 años en una empresa con el mismo sueldo? con una madre que no quiso ir más allá, con hermanos que no quieren trabajar, con un entorno, como decía, a lo mejor de amigos, de colegio, de vecinos que no son de lo mejor porque ninguno ha conseguido grandes objetivos. ¿Qué tiene ese uno entre todo ese entorno que a él lo hace querer llegar a ser doctor, cirujano, ministro, presidente, un gran deportista? ¿Qué tiene esa persona dentro? ¿Qué, y no solo cuando digo dentro, no me refiero a un tema de... De mente, sino un tema también de, de espíritu. Sí,
0: mira, te podría decir dos cosas: eh, inconformidad e ilusión. Básicamente podría decir yo, en mi experiencia, eh, en mi corta experiencia, eh, esas dos cosas he podido percibir: la ilusión y la inconformidad. ¿Inconformidad con qué? Con el modo, el modus operandi de su gente, de, su, de, su, de sus gerencias, de sus genes y, y de, sus, de sus antepasados ¿sabes? el punto de no quiero vivir esto, o sea, no me gusta quiero algo más ¿sí? el punto de la inconformidad no es el punto de la soberbia, ¿sí? no es el punto del egocentrismo, la arrogancia sino el punto de, de si uno hablar hasta en temas bíblicos hasta un poco religiosos nos, nos fijamos que la creación de este universo fue un tema abundante, no fue un tema de escasez ¿sabes? voy a hacer océanos, voy a poner muchos animales en la tierra Grandes cantidades de cultivos, grandes cantidades de árboles con frutas. Entonces, no es un tema de escasez la creación y, y, como tal.
1: Y, 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 y disculpa que te interrumpa, hasta en el tema bíblico también habla de, de esta figura del cielo, habla siempre de riquezas, ¿no? Habla Totalmente. de gran cielo por riquezas, no habla de, de escasez ni de sencillez.
0: Siempre se conoce claro, la riqueza. Las, las arcas del Señor son abundantes, o sea, imagínate. No, pero vivamos con los chiquito, Entonces, la inconformidad. Es, es como el común denominador de esta gente que ha pasado al siguiente nivel si estuviesen conformes jamás se hubiesen movido más allá ¿sí? y ahora ¿qué digo? la ilusión, una persona tiene que tener al menos una idea de a dónde quiere ir para poder llegar porque si no, no tienes a dónde ir porque no tienes a de dónde agarrarte entonces, si hay una ilusión de que ok, he visto a una persona que tiene un mejor carro bueno, ya sé, primero no me gusta el que tengo y quisiera ese más bonito no me gusta la casa, pero quisiera esa casa más bonita, no me gusta mi sector quisiera este sector más bonito, no me gusta que me ordenen o me manden todo el tiempo a hacer cosas que no me agradan o que son injustas, entonces yo quiero mandar a mi personal, ah, entonces la persona tiene una ilusión y tiene una inconformidad, y esas son dos herramientas espectaculares que son como una catapulta que te lanza a tener más cosas, entonces si pusiéramos lo que hablamos al principio tienes la ilusión, tienes la inconformidad entonces, y tal vez no tienes ese empuje que, me, que hablamos al principio, pero si tienes la idea o la ilusión, lo único que hace falta es desglosar esa meta en cómodos pasos que sean fácilmente obtenibles, para que la persona vaya constantemente y sea más alcanzable.
1: Para una persona ya con sus años, me refiero, voy a meterme allí, ¿quién diría, ya voy por los casi 35? 35, 40, 45 y más adelante 50, ¿se puede vivir
0: todavía con, con, con la ilusión después de un fracaso? Totalmente, totalmente, mira, es que hay veces y hay momentos eh, o momentums, o sea, en donde es un quiebre total de la persona y comienza a, a, a haber un, una apertura o un despliegue enorme de energía, te puede pasar en ese momento, puede ser el lugar, la persona, tuviste una relación y resulta que esa mujer es la inalcanzable, entonces tú tienes que producir 8 mil dólares mensuales porque con 2 mil dólares no, no, sabes que no la vas a alcanzar, yo qué sé, y generas un despliegue de energía, eso puede pasar a los 20 años, puede pasar a los 45, puede pasar a los 60, estamos hablando de ejemplos de Ray Kroc cuando multiplicó gigantemente en McDonald's y creo que él estaba entre la edad de 50 y 54 en ese entonces y ahí él comenzó a hacer cosas grandemente eh, eh, admirables tenemos el caso del coronel Sanders, si no me equivoco, el de KFC eh, él creo que fue a la edad de 60 años, o entre 58 y 60, si no estoy mal Entonces, y tenemos también casos como el de Facebook, tenemos casos de Steve Jobs Bill Gates, y, y, y casos así, entonces el tiempo siempre es una variable que no es el tiempo en sí, eh, la variable considerar es el momento por el que pase la persona y esta brecha entre la ilusión y la inconformidad sea lo suficientemente larga, o sea, haya mucha, mucha frustración, mucha inconformidad y una ilusión ¿cuál alcanzar, en ese momento hay un despliegue de energía espectacular. El momento que tú dices, ¿sabes que ya estoy cansado de bla, bla, bla? En ese momento tienes una, un despliegue de energía espectacular y si tú tienes la constancia, la capacidad y la disciplina o la organización para hacerlo olvídate, puedes lograr grandes cosas y esa persona es sumamente valiosa para la sociedad
1: bueno, a la, a la gente que nos está escuchando nuevamente, gracias aquí en este podcast, cuando suena esto, no, como que, no sé si lo hago bien, es cuando Bruno le está metiendo más fuerza a la conversación, ahí chocando sus palmas, no. <ríe> se emociona muchísimo, así que no se pregunten qué, qué ruido extraño, qué ruido raro es ese bueno, mira, que, que somos, creo, creo que estamos estamos muy bien en el tema de la alimentación en cuanto a, a lectura, a conferencias, no eh, citas, porque la verdad que hemos sacado aquí algunas, en cambio somos muy malos para recordar quién las dijo, porque ya vamos diciendo algunas veces no recuerdo quién lo dijo o a quién se lo leí, pero bueno, en todo caso eso, esas personas o esos personajes contribuyeron ya para, para este Exacto. podcast Igual ayuda Igual ayudan y para la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque también me voy a, a referir una, a una frase, y, y tiene que ver, este sí recuerdo quién la dijo, que fue Albert Einstein, no exactamente así, pero tenía que ver con que en, en los tiempos de fracaso, en los tiempos de, de falencias, donde nos faltan cosas, también es tiempo de esperanza, porque nacen nuevas ideas, porque esa necesidad por ese fracaso y esa necesidad de dinero, de compañía o de lo que usted quiera ponerle esa necesidad hace que uno instintivamente en ese afán de sobrevivir, tenga que buscar nuevas ideas para poder generar dinero generar recursos y surgir ahora,
0: total es verdad
1: yo antes no la entendía demasiado, antes trataba de, de imaginar un poco acerca de lo que se trataba pero los últimos meses han sido un poco difíciles para mí eh, sin trabajo, luego de que salí de, del trabajo en donde me encontraba, que me pagaban, me pagaban bien, la verdad que me sentía, me sentía cómodo, pero realmente salí porque vine a buscar mi vocación, que es la de periodista, lo que siempre hice, y, y esto me encanta, esto me fascina,
0: me, me quita el sueño, es ser periodista. Si, si, si te fijas, ¿qué es lo que acabamos de hablar? O sea, bien, si bien o mal había comodidad, tiene que haber habido cierto uh -huh. grado de inconformidad. Y por otro lado, tiene que haber habido la ilusión. O sea, ¿qué quiero decir con ilusión? Ese algo que a mí me mueve, que me gusta, que me agrada, que yo quiero, que me apasiona. Llámalo como quieres con el adjetivo o con el calificativo que te guste. Pero sigue siendo eso. Así que, pues. Claro. O sea, o sea sí. pensaría que estás en camino correcto, hermano. Totalmente. Me quita el sueño.
1: Me, me da ganas de estudiar, de saber más, de conocer, de poder explorar incluso nuevas alternativas, porque el periodismo deportivo o el periodismo en líneas generales ya no es el que era hace 10 años, 20 años cuando yo me comencé a enamorar de esto hoy todo ha migrado hacia lo digital y, y nuevas propuestas no hoy dependemos muchísimo del Instagram, del Twitter, del TikTok bueno, de estas plataformas que incluso es donde estamos en este momento Exacto. y cuando tal vez el entorno dice, ay Andrés pobre de ti, mira, estás sin trabajo ay Andrés, pobre de ti te está costando, obviamente no saben todo, ¿no? No saben todo lo que uno pueda pasar realmente en el proceso interno. Cuando te dicen, pobre Andrés, no estás trabajando, pobre Andrés, eh, tal vez no estás ganando lo mismo que estabas ganando hace unos meses. Y uno que está viendo el proceso internamente se va como recomponiendo por dentro, se va reparando por dentro y va diciendo, a ver, este no es el camino, donde estaba no es, donde estuve en algún momento... Tampoco lo es. El periodismo ha evolucionado hacia otros caminos. Tengo que tomar también ese camino. Y ese, entre comillas, fracaso, por decirlo de alguna manera, Bruno, y quienes nos escuchan, me ha, hecho, me ha hecho bien, aunque parezca contradictorio. Pero el fracaso o estos golpes de los últimos meses me han hecho bastante bien. Me han hecho descubrir cosas que no sabía que tenía dentro. Me han hecho descubrir, a lo mejor... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo podría explicar?
0: habilidades habilidades
1: exactamente, habilidades, atributos que yo pensé que no podía o que no era demasiado suficientemente bueno para aquello y lo estoy explorando, lo estoy haciendo y me siento feliz, la verdad que pienso y estoy construyendo una piedra cada día y pienso que un día voy a tener la pared vivo de esa ilusión pero al contrario, como tú decías, del entorno que te dice: no te salgas del trabajo si no tienes otro. No te arriesgues si tienes ya un sueldo fijo. Sigue siendo, la, o sea, el, el mensaje sigue siendo: ojo, sigue siendo infeliz. Sigue a lo mejor en algo que no te gusta. Anda a la oficina de 9 a 5 y ahí aguanta lo que te digan, porque trabajo no hay. Estamos pasando una pandemia y aguántala. Aguántala hasta donde si puedas.
0: Ahorita son mucho más, diciéndote ese tipo de consejos.
1: Sí, totalmente. Pero, y no lo digo porque yo sea de repente Superman Bruno, sino porque yo creo que tengo una libertad, y en esto también hay que ser justos. Yo no tengo esposa en este momento, no tengo hijos. Yo también estoy consciente de que hay personas que tienen una familia, tres, cuatro hijos que van a la escuela, que comen todos los días, que tienen uniformes. Entonces... Para esas personas también que pueden decir, ah, sí, Andrés, pero bueno, tú eres soltero y obviamente yo si estuviera en, tu, en, tu, en tus zapatos también me arriesgo. Para esas personas que sienten que a lo mejor están atrapados en una situación de la que no pueden salir, ¿qué, qué, les, podrías, qué les podrías decir?
0: Bueno, mira, eh, pasa lo, lo que siempre les podría decir, algo tan básico que... Uno puede vivir su vida y salir airoso de eso, o sea, salir exitoso de eso, de la forma convencional como nos han adiestrado. ¿Sabes qué? Anda al trabajo, tengo una vida moderada, gana moderadamente, gasta moderadamente y simplemente vive el día a día moderadamente. Se puede vivir, no es que, no es, que es invivible. Se puede. El gran asunto es que, como tú decías, no es que no, no es que esté bien no dormir, pero <ríe> son momentos chéveres que te, que te ocurren y que se generan. A, a raíz de estas cosas que te apasionan el gran asunto es que uno puede vivir de la forma convencional como nos han criado y ganar o llegar a un 40 60% de la vida pero lo único que va a llegar a un 100% o un, incluso hasta un 200% es hacer realmente lo que a uno le apasiona o lo que a uno le gusta lo que a uno lo pone mejor lo que a uno lo lleva hacia esos puntos en que siempre dese, deseo hacer entonces entonces Podemos hacer moderadamente lo que sea y vamos a llegar a tener un éxito relativo, pero lo único que va a hacer que la rompa, que realmente llegue y sobrepase el techo que alguna vez creyó que no iba a lograr a pasar, es simplemente que se dedique a aquello que realmente quiere. Y para eso están justamente estas herramientas que hemos hablado.
1: Y cerrando esta conversación, Bruno, te hago esta pregunta. ¿Por qué hay gente que gana dos mil dólares y dice, listo, me gusta estoy contento, estoy conforme y hay gente que gana dos mil dólares y dice, no, tengo que ganar cinco mil, y cuando gana los cinco mil dice, no, yo tengo que ganar ocho mil y nunca descansa, y nunca está conforme, porque hay gente que piensa que está bien ganar dos mil dólares, y otra que aunque gane diez mil, no está conforme, que pueden ser dos personas de la misma casa del mismo barrio, que no tiene nada que ver a lo mejor ni siquiera que uno sea de un sector y el otro de un sector distinto. ¿Por qué se
0: da esto? Incluso entre hermanos podría, podría pasar. Totalmente, totalmente. Mira, te podría decir eh, familias de, de amigos cercanos y demás que he visto estos fenómenos y pasa mucho. Puede pasar hasta en la sala de, de la casa de uno. Pero mira, me remonto nuevamente a los cuatro, los cuatro factores que hablaba al principio. La idiosincrasia o la formación general del gobierno o de, o de, o de ese entorno o de, esa, o de ese país o de esa ciudad hacia ti el entorno en general tu punto de vista y la acumulación de fracasos esos cuatro puntos generan o modifican tu fuerza o tu empuje para llegar a ese poquito más allá ¿sí? entonces esos cuatro grandes factores son los que van a hacer que la persona llegue a cierta cantidad y perfecto ya llegué porque el resto es Mijito, si usted piensa un poco más, tenga cuidado porque es que... Y, y vienen cosas raras como, si sí, los humildes van al cielo, el pobrecito poquito pero seguro. Todas esas cosas, si tú te fijas y oyes bien, son gente fracasada hablándote. Y ese es el entorno, la idiosincrasia los fracasos acumulados y el punto de vista general. Si tu punto de vista llega hasta ahí, pues con eso vas a estar feliz. Pero de por sí la vida te empuja a ganar más, porque hasta la inflación te va a empujar a ganar más. Pero hay gente que con eso se queda bien. Pero el otro, que está, repito, esto se vuelve repetitivo, pero es una herramienta muy poderosa. Estás inconforme y tienes una ilusión. Llegaste a ganar mil dólares, pero tu ilusión es, esa persona que gana 6.000, wow, tú vas a llegar a 6.000. Y después resulta que cambias, porque tu punto de vista no es tan limitado como el de mil dólares y llega más allá, y ¿sabes qué? Acabé de ver un tipo de México y ese tipo gana mil dólares mensuales. Oye, quiero eso, me gusta. Veo la vida de esa persona y me agrada. Después veo la vida de un italiano. Oye, me encanta, sí, me gustaría amanecer viendo el mar Mediterráneo. ¡Wow! Ok, entonces está inconforme porque ya no está viendo el río Guayas, ¿me entiendes? Ahora quiere ver el mar Mediterráneo. <risa> entonces, ese cambio, ¿me entiendes? Y esa ilusión constante es por su forma de vivir y te podría decir que por eso es tan importante el entorno la crianza o, la, o las enseñanzas desde, desde muy pequeño el punto de vista y también la acumulación de fracasos que incluso podríamos hacer creo que un podcast de cada uno de esos factores porque si te rodeases de la gente correcta ¿sí? si tu papá te hubiese mandado de viaje desde pequeño y hubieses cambiado tu punto de vista, solo esos dos factores serían grandes pero si te, si, si te rodeas de un entorno que ganan poquito, que con eso que están bien, que son funcionarios por aquí y demás, y que tu papá solo te llevó a Salitre y luego de salir, te llevó a Salinas y a Zapotal y luego de ahí regresaste, bueno, ese va a ser tu punto de vista, sin, sin menospreciar, pero eso es lo que pasa y por eso es que la gente citadina logra muchas veces más que alguien del campo, y no es por menospreciar, es porque el entorno y los puntos de vista de esas personas que te han contagiado o contaminado. Contagiado de positivo o contaminado es negativo.
1: No, totalmente. Totalmente. ¿Sabes que, Mira, voy a poner un ejemplo porque es, creo que es válido. Creo que es válido. Eh, un par de ejemplos sobre lo que acabas de decir. Porque mientras lo dices, a mí la cabeza me hace. Mira, trueno los dedos. No sé si se escuche, pero ahí va. Escuchen, amigos del podcast. <risa> sí, a se mí, escucha. A mí hay dos situaciones puntuales que me volaron la cabeza. Eh, hablando en el tema viajes. Siempre mi sueño desde, desde pequeño, adolescente, fue viajar afuera del país. Mira, yo recién, a los, eh, a los 22 años, fue la primera vez que salí del país. No había nunca podido irme al extranjero y escuchaba muchas historias de amigos con sus padres que se habían ido a Disney, ¿no? Todos estos viajes a Europa, Argentina, no sé yo nunca había podido viajar, y, mí, y yo soy un fanático de la geografía, y la verdad es que eso me dolía mucho, no poder viajar, hasta que bueno, el fútbol y un poco ya el, el trabajo me, me dio la oportunidad, el dinero de uno mismo y eh, uh -huh. lo, los viajes como digo, te vuelan la cabeza porque te dan tantas enseñanzas, una de ellas que sí, me es. tocó estar en, en Japón, en Tokio me tocó estar en Tokio con una organización total, una disciplina total de su gente, de sus calles, la cultura de la limpieza. Yo quedé enamorado de Tokio, me fui en el 2017, pero realmente es así. Aparece que, que durante la madrugada, cuando la gente duerme, hay tres millones de personas trapeando las veredas y todo, hermano, porque tú le pasas el dedo a la, a la vereda y no te sacas un gramito de suciedad. O sea, es impresionante wow. el orden. Eh, la gente tenía gripe va con mascarillas por la cultura de no contagiar al otro ahora todo el mundo usa mascarillas pero en, el, en Japón ya se usaba esto por un tema de respeto cultural en fin cuando volví wow. a Guayaquil créeme Bruno y amigos que nos escuchan amigos y amigas que cuando me parqué por el colegio americano y vi de frente en la Juan Tan Camarengo el Cerro Santa Ana se llama ¿no? el Cerro Santa Ana lo vi allí Créeme que me quedé en el semáforo como un minuto viéndolo y pensando esto siempre estuvo ahí. <risa> Lo pensé, <risa> dije este cerro, o sea tenía dos días de haber vuelto de Tokio y dije este cerro siempre estuvo allí, pero un poco es ese choque que te causa ver una realidad tan distinta de una sociedad que parece estar en el 2050 y cómo tú llegas nuevamente aquí dices ¿por qué hay gente que está viviendo en una montaña en casas de caña? La verdad que, claro, estamos nosotros en el día a de aquí, que nos acostumbramos y pensamos que eso es normal, que haya gente que lastimosamente no tiene recursos y, y tenga que vivir en casas de caña en una montaña, porque la situación lamentablemente es así en nuestro país, en Tercer Mundo. Y, y la otra situación, Bruno, cuando me tocó estar en África, estuve en Ciudad del Cabo, que es una ciudad que está quejada por el tema de, de la escasez de agua, pero de verdad, allá, los, allá el recurso del agua, imagínate tú que el agua que tiene que consumir la ciudad en todo el año o sea, de enero a diciembre, y en julio se acabó, o sea, en julio ya estábamos usando el extra, el recurso wow. extra, esa ciudad no tiene agua no llovió, no llovió como 5 o 6 años en esa ciudad, es una sequía terrible y es una ciudad hermosa es una ciudad hermosa, hermosa, pero de verdad que me fuera a vivir allá tranquilamente, pero allá todo todo todos los baños del hotel, de los restaurantes, tienen letreros. Por favor, cuiden el agua. Por favor, no dejen abierto tanto tiempo la llave. Tome duchas de tres minutos. Por favor, mientras se pone el champú, cierre la llave. Lávese la boca, coja su vasito y enjuáguese. Te creo una cultura de guau. Wow. O sea, esta gente la está sufriendo, la está pasando mal. Créeme que hasta el día de hoy, ese viaje fue hace dos años, y hasta el día de hoy soy mucho más consciente del tema del agua. Antes, al tomar una ducha, abría la llave y quedaba ahí abierta y me bañaba... Antes me cepillaba los dientes y la, y la, y la llave del agua psh, corría. Son cosas que realmente te cambian la forma de ver muchas cosas en la vida. Y te hablo de ejemplos simples, ¿eh? ejemplos simples cosas que, que son del día a día, pero lo que tú dices, no un viaje, la idiosincrasia, la enseñanza, eh, todo eso puede hacerte una, una persona distinta. Bruno... Muchísimas gracias, la verdad que ha sido una conversación súper enriquecedora, creo, para las personas que nos están escuchando, pero eh, ya en este último tramo, solamente para despedir y para quienes están pendientes y dicen, bueno a mí me cuesta me cuesta realmente tomar decisiones, me cuesta dar el siguiente paso, tengo muy buenas ideas, pero no sé si son tan buenas y luego me voy a arrepentir de haber, haber saltado del, del bote ¿Qué, ¿Qué es lo que tú les puedes decir? ¿Qué es lo que les puedes recomendar para llevar ese siguiente paso hacia sus sueños, hacia sus ideas, hacia, hacia lo que realmente quieren en la vida y, y, y a la larga no se arrepientan o sean infelices?
0: Perfecto. Eh, gracias por preguntar eso, de verdad. Eh, bueno, número uno, lo que ya mencioné. Eh, siempre intento decir lo mismo para que quede y cale mucho en el pensamiento, pero desglosen la meta desglosen lo, lo más detallado posible en pasos fácilmente obtenibles de, de preferencia semanales algo que puedo lograr esta semana Me, bendita sea, esta semana logro eso y te lo juro que tu nivel emocional va a aumentar y número dos, van a pasar quizás 10 años y te vas a arrepentir de no haberlo hecho ese sería mi gran consejo número uno, desglosa la meta y número dos si tienes dudas, bueno, piensa de aquí en 10 años, quizá te arrepientas de nunca haberlo hecho. Así que es mejor hacerlo con miedo y con todo, que no hacer nada en absoluto.
1: Lo creo, lo creo Bruno. Realmente, si uno se dedica a escuchar a todas las personas que tiene a su alrededor, creo que, como dice también una frase, ¿cómo es? Un doctor te da una opinión, dos doctores te dan dos opiniones, a ver, se me cortó, creo que se me cortó, no sé si me escuchaste. Decía, sí, dos doctores escuché. un doctor te da su opinión, dos doctores te dan dos opiniones distintas y tres doctores te matan. Sí. <ríe> si, uno se dedica, si uno se dedica a escuchar a todo mundo, eh, realmente no sabe qué camino agarrar. Eh, eh, es cierto que es bueno escuchar consejos, pero al final solo uno sabe lo que realmente lo hace feliz y lo que lo apasiona. Y no dejarse sí. llenar del miedo o del fracaso de otros, creo que es una lección también importante Dentro de lo que conversamos hoy.
0: Muchísimas ah, sí. gracias.
1: Okay. Muchísimas gracias, Bruno. Un abrazo y nos estaremos encontrando pronto. Esperemos que, bueno, este, este podcast lo, lo hayan tomado con muchísimo cariño quienes lo estén escuchando. Ojalá podamos ayudar a, a personas que en este momento estén o tengan esas dudas y que eh, seguramente los podamos ayudar. Cualquier duda, creo que Bruno puedes dar tu, tu, tu Instagram. Aquí tienen también el mío. Me pueden preguntar por, por Bruno, yo en Andrés Ponce 28 que es mi Instagram les puedo les puedo pasar también la cuenta de, de Bruno que es arroba Bruno Garca se comió la i Bruno Garca uno Bruno Garca uno porque no había Bruno García era Bruno sí. García pero se comió la i así que es Bruno Garca uno menos mal no es argentino Bruno porque en Argentina esa palabra no, no es tan bonita pero bueno, Acá. Bruno Garca1, también lo pueden seguir a él en su cuenta de Instagram. Así que gracias Bruno, nos vemos pronto, ojalá con otro tema también de, de interés
0: que se va a hacer así. Totalmente, y con mucho gusto y con mucho cariño para todos los que nos escuchan, así que saludos. Hasta luego. Muchísimas gracias Bruno, y conmigo
1: será hasta la próxima. Gracias por estar allí del otro lado.